1: Consultores de fondos con todos ustedes están invitados a participar a través del 609-224-716 y a través del 915 33 1851 Hoy con Borja Nieto, mi capital. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Susana.
1: Oye, ¿vosotros asesoráis en fondos de inversión solo o también habréis el abanico a planes de pensiones?
2: Invertimos principalmente en fondos, aunque tenemos el abanico abierto para los planes de pensiones, sobre todo para analizar los que ya tiene el cliente ¿no? y para poder asesorar nuevos. Aunque luego hay que ver porque hoy, bueno, pues decían que puede cambiar un poco la fiscalidad uh -huh. sobre los planes de pensiones. Entonces hay que mirar si acá, si, si de verdad le compensa al cliente tener planes de pensiones.
1: Mm, eh, y por ejemplo, cuando asesoráis en planes de pensiones, ¿qué tenéis en cuenta? Eh, o sea, supongo que la rentabilidad, las comisiones es algo muy importante. Eh, ¿Qué miráis para decir este plan de pensión sí y este no?
2: Pues miramos la rentabilidad, miramos la volatilidad y miramos las comisiones. El problema de los planes de pensiones es que ha sido un producto que ha bueno, pues sido muy maltratado, ¿no? que los bancos sabían que a última hora todos los clientes pues, en diciembre, noviembre iban a comprar y entonces le han hecho mucho menos caso que a los fondos. Y es verdad que la oferta de planes, aunque ahora sí que las gestoras pues, están empezando a, a sacar nuevos, pues no hay tanta oferta como hay, por ejemplo, en fondos. Entonces es más difícil encontrar uno bueno dentro de tu banco. Uh
1: -huh. Vicente Baró, Finec, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días.
1: Justo hoy en el diario El Economista lo cuentan, parece que el gobierno estaría barajando la posibilidad de eliminar, recortar, modificar eh, la ventaja fiscal que tienen los planes de pensiones. Antes de entrar hablábamos tú y yo uh -huh. que muchos de nosotros ahorramos en planes de pensiones no por el vehículo en sí, sino por la desgravación fiscal. No sé si esto es bueno o es malo.
0: Bueno, a ver, es malo que la decisión la tomemos solo por la declaración fiscal. Ay, por...
1: me, 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 eso es malo. Digo, sí. Vale, eso es malo. ¿Por
0: qué? Porque al final eso te lleva a no valorar realmente la oferta de planes y elegir el mejor, sino que lo hace por, por la grabación fiscal y ya y lo el 24
1: tenemos... de diciembre.
0: Exacto. Entonces, mira, en ese sentido sería la única parte positiva de, de reducir cualquier incentivo fiscal a ahorro a largo plazo porque te llevaría a elegir realmente, como pasa en los fondos, a los que realmente son, son mejores, ¿no? Pero el único. A mí, por todo lo demás, me parece una barbaridad. O sea, justo lo que tenemos en, en España, eh, que es necesidad de generar ahorro a largo plazo, para eh, descargar de tensión al sistema público, para, para liberarle de esa presión bestial de, de ingresos y de demografía, pues si nos lo cargamos, pues ya no solo que nos lo carguemos, sino lanzar la incertidumbre sobre fiscalidad. Hace poco veía una, un dato en un, en un observatorio de Elías y de Westinberg, que el 40% decían que no se acaban de fiar de los planes de pensiones, porque la fiscalidad, a ver qué pasa, las ventajas igual no son tantas. Si es que lo que hay que hacer es al revés, aclararlas, definirlas y dejar de tocar ya producto plan de pensiones, que sea un producto de largo plazo y que efectivamente eh, se incentive a la persona que deja su dinero quieto 10 años para, para contribuir.
1: Comentábamos también que tenemos como límite todos los españoles 8.000 euros como máximo para aportar a un plan de pensiones. Mm. Y decíamos que a mí por lo menos me parece totalmente injusto. Creo que tendría que haber libertad total para que uno ahorre todo lo que quiera a través de cualquier... Cualquier vehículo Lo que pasa que sí, si quieres poner un techo a la declaración fiscal, fenomenal, pero no le pongas puertas al campo. Claro, es y... como ponerle freno a este vehículo de, de inversión.
0: Claro, yo efectivamente entiendo que hay que poner un límite porque si no al final lo que haríamos es meter todo el dinero en la, no... la fiscalidad. claro. claro. Pero eh, yo voy todavía más allá. O sea, yo creaba ya una cuenta jubilación. ¿Por qué tiene que ser solo en planes de pensiones? ¿Por qué no puede ser un fondo de inversión que lo tengas 10 años? ¿Por qué no puede ser unas acciones que la tengas para 15 años? ¿Por qué el ahorro eh, para tu jubilación, para el futuro tiene que ser a través de un producto concreto para tener? ¿No? A abramos el abanico. Si lo que necesitamos es que la gente ahorre para el largo plazo. Si eso es, eh, Mañana es el Día Mundial del Ahorro. pues Lo que necesitamos es celebrarlo aumentando el ahorro que además genera confianza económica. ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual yo lo haría así. Hay modelos anglosajones que lo, que lo tienen así. Tienen un modelo bajo el que metes todo. Si Borja quiere hacerle una propuesta a sus clientes, ¿por qué no? hacerla con un vehículo, con el vehículo que mejor rentabilidad vaya a dar siempre que sea para largo plazo, si sí queremos una declaración. ¿no?
1: Mm, lo que pasa es que aquí, en lugar de esperar a que el gobierno haga algo, también la industria se puede mirar al ombligo y empezar Totalmente. a hacer cosas para intentar fomentar ese ahorro a largo plazo y también atraer un público más joven a este tipo de vehículos. Ahí, por ejemplo, la iniciativa estaba pensando en Bensumo, lo hace fenomenal, uh -huh. para que el ahorro no duela, sino que recompense a corto y a largo plazo. Claro. Eh, no sé, que hay claro. que ponerse las pilas. Igual que cada uno de nosotros también tendríamos que asumir nuestra responsabilidad individual eh, a la hora de a futuro.
0: Totalmente, yo iría de hecho, eh, que precisamente la, la presión para que haya mejores productos, eh, primero, la podemos hacer los clientes, eligiendo los que sean realmente buenos y no los que nos ofrece el banco para con una bonificación, que esa sería la, la primera. Segunda, la, la propia industria se la va a acabar haciendo sí o sí, porque por ejemplo los, los robo Advisors ya han empezado a lanzar planes de pensiones diversificados con comisiones que son una tercera parte, una cuarta parte de lo el, 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 más tradicional, con lo cual ya va a haber una presión, los planes de pensiones uno de ellos indexa eh, capital, sus planes de pensiones están entre eh, los que más captan en, sí. en el año, o sea quiero decir que va a haber una presión poco a poco en costes pero bueno, eh, esperemos que todos entre todos mejoremos un poquito ¿no?
2: y nosotros por ejemplo recomendamos el Index al final desde mi capital lo que hacemos es buscar cuáles son los mejores con independencia de quién sea.
1: Aunque sea otra plataforma.
2: Sí, no tenemos ningún problema al final nosotros lo que buscamos es que nuestro cliente obtenga rentabilidad, entonces vamos a buscar los productos que más rentabilidad vayan a obtener porque si no nosotros no cobramos ¿no? entonces el index es un producto muy bueno el único pero que tiene es que solo se puede contratar desde Inversis con ellos, ¿no? entonces lo que sí que pedimos es que los bancos pues saquen mejores planes de pensiones o que por lo menos permitan comercializar eh, todos los planes disponibles que hay que eso pasa mucho con los fondos si eres del banco X no te puedes comprar lo mismo que el banco Y tienes que elegir uno que de verdad te permita comprar, que de verdad piense en ti es decir, nos movemos muchísimo por las comisiones que nos cobran en cuenta corriente y siempre vamos al que no me cobra esa comisión pero en la parte de fondos somos muy comodones y buscamos siempre pues el que más fácil me lo ponga aunque no sea el más barato no pues, no pues vamos a buscar, al final es un ahorro como dices, a largo plazo pues el que mejores comisiones tenga a largo plazo porque afectan muchísimo sobre la rentabilidad mm.
0: eh, Solo a nivel práctico a nivel ayuda, si alguien, eh, nosotros hicimos hace poco un artículo con las eh, eh, comisiones que cobran las distintas opciones de RoboAdvisors en planes de pensiones. ¿vale? O sea, si alguien está interesado en contratar un plan de pensiones barato, que busque en planes de pensiones finecti y lo tiene. También tenemos un comparador de robo -advisors, ¿vale? que también también lo pueden encontrar. Uh -huh. Carteras diversificadas con costes de entre 0,5 0,8, dependiendo si el plan o el fondo. O sea, que ahí uh -huh. lo tiene.
1: Oye, el dinero, o sea, este año está entrando dinero en planes de pensiones, está entrando más en renta variable. No sé si eh, uh -huh. me, me comentabas algo, pero no sé si era de planes o de fondos. Eh,
0: de planes. Esto vale. es algo que a mí me sorprendió, porque en fondos lleva todo el año saliendo dinero de. de los fondos de renta claro. variable, eh, pero en planes está pasando lo, lo contrario: de el dinero que está entrando a la industria básicamente lo está haciendo a, a través de planes de pensiones, está haciendo mucho dinero de renta fija. Pero es que si miramos a 10 años, eh, han entrado más de mil millones de euros netos en planes de pensiones de renta variable. Que mira, hablábamos de buenas noticias, pues esta es una de ellas, ¿no? Porque el ahorro plan de pensiones pues se puede beneficiar de esa uh -huh. a ese largo plazo. En cambio, está saliendo dinero en planes de pensiones de los de renta fija. Eh, yo ahí tengo una maldad que no sé, no sé cómo de profunda la será, verdad. pero eh, hace unos años se cambió la comisión máxima de los planes de pensiones. Y los de bolsa pueden cobrar una comisión más alta que los que no son de bolsa, que los mixtos y de renta fija. Entonces no sé cuánto habrá influido eh, que al final el cliente paga más comisiones y contratos de bolsa que los de renta fija, pero es una tendencia que ya ha venido y yo creo que es sana.
2: De todas formas es buena noticia, pero normalmente el plan de pensiones es donde más plazo hay entonces es cuanto más riesgo puedes asumir ¿no? entonces como lo deberías tener ahí un plazo largo de tiempo pues cuanto mayor exposición sea renta variable, lo normal es que mayor sean las, las rentabilidades, lo que pasa que luego en la cartera de fondos, pues tienes que reducir un poco el riesgo para que tu riesgo global sea para el que dormir por las noches, Exacto.
1: Vale. Bueno, voy enseguida con los oyentes, pero antes, recuérdame, es el día 21, ¿no? Cuando tenéis ya el, el Masterchef de los asesores, ¿no? Sí, sí, asesor
2: top,
0: asesor top este día 21. Hoy, si sí, los hoy. asesores que nos estén escuchando, hoy es el último día para enviar propuestas. ¿Ya? ¿Ya? esta noche a las, las 12. nueve Se cierra el plazo. Nos consta que hay mucha gente ahí ultimando y tal. y que, sí, que, la que lo dejan para la hora. última hora. Pero yo, yo a veces digo, incluso el que todavía no se haya puesto, oye, al final propuestas haces. La adaptas un poco al cliente y luego ya, si te pasas al final, ya ahí te preparas la presentación a tope. O sea que estamos a tiempo todavía.
1: Muy bien. Oye, Vicente, te veo la semana que viene. Muy bien. Vale. Oye, cuídate. 915 33 18 51. Este es Radio Inter Economía. Abrimos el espacio de consulta sobre fondos de inversión. Eh, 609 224 716. Eh, oye, me llegan ya los primeros a través del WhatsApp y hay una de las oyentes que se llama se llama Nuri Alonso y me pregunta por el CPR Invest Education. ¿Le gusta al, eh, eh, al experto para tomar posiciones en un temático? Bueno, bien, pero, ¿Los temáticos vosotros los incluís en cartera o no?
2: Nosotros los incluimos pero con un peso muy pequeño siempre que el cliente quiera o sea, nosotros siempre decimos que el gestor siempre se va a ir hacia los sectores donde piense que hay un mayor potencial de revalorización ¿no? Entonces, pero no nos parece mal que haya una bueno pues si piensas que la educación tiene un recorrido muy largo o por ejemplo la biotecnología pues nos parece bien incorporar pues pequeñas digamos apuestas puntuales pero con un peso pequeño dentro de la cartera ¿no? ahí al final es uno de los fondos que nosotros que nosotros vemos, que nosotros analizamos es verdad que hay también otros que, que se pueden meter dentro de la, de la educación, pero, pero bueno es uno de los fondos que, que está bien, de todas formas los temáticos, nunca meter más de un 10% en cartera. Nunca más no por porque... ejemplo de
1: los temáticos, hay alguno que os guste más? ¿Más robótica? ¿Más educación? ¿Más envejecimiento?
2: Teníamos, bueno, hemos tenido robótica en, en cartera sobre todo, aunque ahora lo estamos sacando un poco, porque bueno, pues al final este año pues se está dando muy bien y tampoco hay que, bueno pues preferimos ser cautos y como muchas veces se dice eh, preferimos que el último céntimo se lo lleve, se lo lleve otro ¿no? pero nos gusta mucho robótica, nos gusta mucho biotecnología y ahora todo lo que tiene que ver con el cambio climático pues está, se está revalorizando con, con fuerza uh
1: -huh. Me dice buenos días, soy Gonzalo de Madrid, tengo renta 4 Pegasus y quiero traspasarlo ¿Me puede indicar tres posibles fondos para el traspaso? ¿Qué, qué es este Renta Cuatro
2: Pegasus. Sí, es uno de renta fija mixta eh, que el problema, bueno, que ha sido uno de los fondos de, de referencia, digamos, dentro de, de esta categoría. El problema que tuvo es que tuvo un 2018 que, bueno, pues que lo hizo mal, al igual que la, que la renta fija. Pues que bueno, la sufrió. bolsa
1: lo hizo mal todo?
2: Sí, pero bueno, al final es un fondo conservador que, que debería haber aguantado un poco mejor no en esos momentos de caída. Igual que este año no le pides unas subidas muy fuertes, pues ese año le tenías que haber pedido que aguantara aguanta. un poco mejor. Nosotros nos gusta y se puede cambiar, pues tienes como el Alliance Strategy 15 o que lo tienes, por ejemplo... En Bank Inter, en Open Bank o en Renta 4, tienes como el Carminex Securiteon, aunque es mucho, aunque sea 0% en renta variable, el M G Optimal Income, que es una buena opción. Bueno, tienes distintas opciones, pero lo que hay que ver es, sobre todo, no tener un solo fondo en cartera, sino tener bueno, pues, tener un distintos que, que, bueno, que puedan complementarse, digamos.
1: Uh -huh. Me dice, mi perfil inversor es agresivo y quisiera reforzar mi posición en el mercado americano, con un fondo de renta variable americana. ¿Qué fondo me recomendaría y luego si cubriría la divisa o no?
2: Vale, pues ahí tenemos distintas opciones, ¿no? En Renta Variable Americana es donde siempre tenemos el debate si la gestión activa es capaz de superar a la gestión pasiva, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es una combinación de las dos. Tienes por un lado la Mundi Index S&P 500, aunque no muchos bancos lo comercializan, pero es, es una muy buena opción. O, por ejemplo, en ING, aunque no sea el de las comisiones más baratas, está muy bien el fondo S&P 500. Pero luego, saliéndonos de la gestión pasiva, también tienes fondos de gestión activa, como puede ser el de MFS, que funciona muy bien, o luego uno algo más cañero como puede ser el fan de Smith Equity Feeder pues te va, te, va, te va, a funcionar bueno está funcionando muy bien ¿no? y tiene una cartera más concentrada
1: Vamos con más oyentes 915331851. Eh, ¿Habéis hecho algún cambio en las carteras últimamente? O sea, más riesgo por los resultados empresariales que sean mejores, por el tema del Brexit.
2: No hemos hecho muchos cambios desde bueno, desde finales de septiembre, o sea, que realmente desde hace poco. Eh, pero re redujimos el riesgo en, en, en cartera. Eh, ahí al final lo que hemos hecho ha sido pues pasar esos fondos, no todos los fondos, pero una parte de los fondos agresivos hacia mixtos o incluso renta fija o incluso en algunos casos a liquidez, uh -huh. pero ha sido más de reducción de riesgo que, que incremento.
1: Mm, y por ejemplo eh, tres de los fondos que no deberían de faltar nunca en una cartera conservadora ¿qué, eh, ¿qué os gusta realmente?
2: A nosotros por ejemplo nos gusta, bueno, pues 0% renta fija, o sea, renta variable, pues el Carmiac Securité o el renta 4 renta fija a corto plazo nos, nos encajan bien.
1: Por ejemplo de este tipo de fondos, ¿qué esperar de ellos?
2: Que igualen a la inflación y poco más, o sea, al final lo que buscas es que si suben los tipos no sufran mucho y estén preparados para que si en el caso de que se dé una subida de tipos, luego te pueden dar esa rentabilidad y sobre todo que no pierdan dinero entiendo que es un inversor conservador o sea,
1: Esto es sobre todo para preservar capital porque sí. ahora subida de tipos no se espera No se
2: espera, pero es verdad que los tipos ya están a un, bueno pues en un entorno muy, muy, muy bajo y, y bueno, al final lo que buscas es que, que te batan a la inflación pero que si se viene por lo que sea una subida de tipos inesperada, que no te pierdan, que no pierdan una cantidad de dinero importante que al final es lo que buscas en la renta fija ¿no? uh
1: -huh. eh, Y por ejemplo, en la parte de bolsa ¿qué no debe faltar nunca en una cartera?
2: En mi opinión, no debería faltar el Amundi MSC Wall, que es un indexado a nivel global, eh, pero luego también tienes que combinar no solo esa gestión pasiva, sino con otros fondos de, de, de gestión activa, ¿no? Ahí ya sí que tienes varios, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes que tener una cierta presencia en... En Europa, pues tener desde gestoras independientes, que hemos hablado muchas veces, pues como Magallanes dentro de renta variable, o bueno, me parece bien si te gusta otro, como Azuta Valor, Cobas, pues ahí, pero me, me parece que el value ahora que, que no ha subido, bueno, que se ha quedado muy por detrás de los índices, tiene un sentido en cartera, pero siempre combinándolo con un poco de gestión pasiva y de growth. Mm,
1: y por ejemplo, eh, Bolsa Española, ¿qué peso tienen vuestras carteras?
2: no llega ni al cinco por ciento y vamos siendo sinceros a nosotros nos encanta España pero sí que vemos que al final un alemán una persona alemana pues no invertiría más de un cinco por ciento y por lo tanto al final nosotros tenemos que tener esa visión global no es decir igual que nosotros no tenemos un treinta por ciento en Alemania sino que tiene un peso ...bueno, pues mucho más limitado porque al final es un mercado más pequeño... ...además tenemos en general la mayoría de nuestros activos en España... ...pues eh, la hipoteca, la vivienda, el trabajo, pues tampoco tener una sobreexposición.
1: Uh -huh. Y por ejemplo, eh, ¿pesa más en vuestras carteras bolsa americana o bolsa europea?
2: Ahora mismo están un poco a la par, eh, normalmente pesa más la bolsa americana... ...pero ahora la tenemos un poco más infraponderada, ligeramente... Y, y está un poco a la par que la, que la europea. Normalmente pesa más la uh -huh.
1: Y, por ejemplo, eh, gestoras buenas eh, en renta variable americana y también en renta variable europea. Fondos, dame nombres.
2: Pues tenemos, por ejemplo, el MFS European Value o el MFS Global Equity nos funciona bien. El Amundi North America, el S&P o el MSC World los pueden contratar en muchos bancos y nos funciona muy bien. En Europa utilizamos Comgest, utilizamos Júpiter, Magallanes. Bueno, tenemos una amplia variedad.
1: Quédate con dos.
2: Me quedo con en, en Europa con el Comgest y con Magallanes y en Estados Unidos seguramente con el Amundi y con el Fan Smith.
1: ¿Qué es Comgest? Que no conozco yo esta gestora.
2: Bueno, es una gestora que, que tiene está especializada en solo en renta variable, realmente, y lo, tiene dos fondos en Europa: uno que invierte en small caps y otro que invierte en empresas, bueno, pues en un poco más de capitalización, pero también tiene sus fondos americanos o incluso los, los emergentes que nos gusta, pero lo utilizamos sobre todo en la, en la rama europea.
1: Uh -huh. eh, y luego, ¿algún otro consejo para los clientes cuando tengan que componer, construir su cartera? No sé... ¿Cuántos fondos en una cartera ya sea conservadora o agresiva? Eh, ¿Con 30.000 euros cinco fondos? ¿Con 10.000 solo dos? O sea, ¿cómo lo hacéis? Nosotros tratamos
2: de que una persona con 30.000 o con 10.000 tenga la misma exposición. Al final con porcentajes eh, va a funcionar exactamente igual y gracias a Dios ahora mismo lo, los bancos, una de las pocas cosas donde no cobran comisiones es por comprar fondos, ¿no? Por lo tanto, no vas a tener más comisiones por comprarte varios, que, que sí que es una cosa que pasa en las acciones, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos cinco luego hay que ver los mínimos de cada banco para, para cada perfil, pero en general en torno a cinco fondos.
1: ¿Y con cinco no te comen las comisiones cuando, o sea, la suscripción la gestión, el reembolso? Siempre
2: elegimos fondos que no tengan ni comisiones de reembolso y que no tengan comisiones de, de suscripción por lo uh -huh. tanto tienes las mismas compres uno o cinco
1: Muy bien Pues Borja Nieto, Mi Capital, gracias por ayudarnos, por responder a los oyentes hoy les he visto un poco dormidos a todos, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Si es que estamos hoy estamos ya de Halloween, es que estamos pensando <risa> en puente. otra cosa, ¿eh? yo por aquí He visto por aquí algunos ya comprando el disfraz, si sí, es que es tremendo. Que Borja y Atomy Capital, un placer, gracias Muchísimas por acercarte gracias, y hasta pronto, adiós, nueve uno cinco, a partir de las once y media, consultorio fiscal, no se lo pierdan impuestos el bolsillo, qué dolor, si es que estamos, estamos que lo tiramos, diez y cincuenta no y cincuenta cuatro minutos para las once.